0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. In dieser ersten Folge der neuen Staffel unseres Podcasts Der andere Blick blicken wir, ein bisschen sehnsüchtig vielleicht, zurück in den Sommer und unterhalten uns mit Antje Meiser aus dem Kloster St. Marienstern, über die Besonderheit von Klostergärten und welche Wirkung sie auf Menschen haben und erhalten geheime Tipps, zum Beispiel über Brennnesseln und andere
1: Pflanzen in ihrem Garten. Allein wenn man sie im Bauerngarten hätte, wäre sie so wohltuend für den Boden und für die umstehenden Pflanzen, weil sie auch wieder aus tieferen Regionen Nährstoffe heranholt.
2: Vielleicht hätte es sich Antje Meiser gar nicht träumen lassen, dass sie irgendwann einmal ihr eigenes Paradies haben würde. Die gelernte Gärtnerin wollte nämlich eigentlich Lehrerin werden, aber in der damaligen DDR gab es für sie dazu keine Chance. Also entschied sie sich zunächst für ihre zweite Leidenschaft, die Arbeit im Freien mit Erde und Pflanzen. Und wie der Zufall es wollte, kam irgendwann das Angebot, beim christlich-sozialen Bildungswerk Sachsen e.V., in dessen Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern zu arbeiten. Seither kann Antje Meiser auch ihre pädagogischen Stärken ausleben, denn regelmäßig sind in dem über 6.000 Quadratmeter großen Garten Schulklassen zu Gast. Doch wo genau liegt ihre Wirkungsstätte? Wie gesagt, es handelt sich um das Kloster St. Marienstern, und das ist in Panschwitz-Kuckau, das ist ein kleiner Ort in der Oberlausitz, nicht weit von Kamenz. Das Kloster gibt es dort schon seit dem 13. Jahrhundert. Zunächst lebten Zisterziensermönche in Marienstern, heute sind es Nonnen, die das Klosterleben fortführen. Die wunderbar restaurierte Anlage bietet neben Kloster und Kirche allerlei anderes. Die Schatzkammer, eine Bäckerei oder auch eine Förderschule. Zwischen Kloster Mauer und Kloster Wasser liegt indes der Garten, in dem Antje Meiser jede Pflanze persönlich zu kennen scheint. Der Garten bietet für jeden etwas. Ob man Bauerngärten liebt mit ihrer Vierfelder-Einteilung, den systematischen Kloster-Kräutergarten oder die Entdeckungsreise im Garten der Sinne – in allen Bereichen lässt sich auf je eigene Weise die wunderbar erholsame Wirkung der Natur erfahren. Und dabei kann man hinzulernen, denn jede Pflanze hat ihr Namensschild in deutscher, lateinischer und sorbischer Sprache. Antje Meiser hat es gut, sie arbeitet dort, wo andere sich entspannen dürfen. Und das strahlt die 48-Jährige auch aus. Für den Besuch dort sollte man Zeit mitbringen, die Armbanduhr und das Smartphone beiseite legen. Dann und wann wird man den Stundenschlag der Turmuhr hören und verwundert feststellen, dass man im Garten die Zeit beinahe vergessen hat.
0: Willkommen, Frau Anche Malser. Wir sitzen im Garten bei Ihnen. Und ähm, sie empfangen uns hier im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern. Und hinter uns plätschert es eben noch vom Regen, jetzt noch vom Brünnlein. Wir sitzen hier zu dritt mit Martin Erdmann,
2: von mir auch herzlich willkommen heute zu unserem Podcast hier in der Oberlausitz.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Gäste hier im Ernährungs- und Kräuterzentrum. Ja, unser Kloster in Panschwitz-Kuckau. Ich glaube, es gibt keine schönere Oase in der Oberlausitz wie hier in unserem wunderschönen Garten. Dieser ist 6.500 Quadratmeter groß. Es wachsen ca. 8.000 verschiedene Pflanzen hier in unserem Garten in acht verschiedenen Teilbereichen. Jeder Teilbereich ist natürlich eine Besonderheit, verschiedene Farben, Blütenformen zu einem ganz bestimmten Thema ausgerichtet und darüber möchte ich Sie heute informieren.
0: Frau Meiser, wie sind Sie denn zu dem Thema Gärten überhaupt gekommen? Gab es da eine ganz klassische Ausbildung, wo Sie einfach reingerutscht sind oder gab es einen Erweckungsmoment oder... Eine besondere Berührung,
1: kann Sie uns da ein bisschen mitnehmen? 1989 war ich in der 10. Klasse und äh, ich hatte mich damals schon äh, in die Unterstufenlehrerin so ein kleines Wind verliebt und ich wollte immer Unterstufenlehrer werden. Leider hatte das zu DDR-Zeiten nicht so geklappt. Und bin dann klassisch der Gärtner geworden, weil ich gedacht habe, die Liebe zu den Blumen, die hattest du eigentlich immer schon. Und ja, so bin ich dann 2004 hier beim christlich-sozialen Bildungswerk gelandet äh, in dem Klostergarten. Und ja, mittlerweile bin ich hier die Leiterin. Und ich freue mich eigentlich jeden Tag auf Arbeit zu kommen, liebe meine Blumen, meine Mitarbeiter, die mich natürlich tatkräftig unterstützen ja.
2: Hatten Sie schon in der Schulzeit Kontakt zu dem Kloster oder sind Sie ja mal gewesen?
1: Zu DDR-Zeiten war es natürlich ein bisschen schwierig, hier in das Kloster zu kommen, aber wir sind natürlich, ich wohne ja hier in der Nähe, sehr viel vorbeigekommen, vorbeigefahren, aber in diesem Glanz, so wie das heute hier zu sehen ist, gab es das natürlich noch nicht. Gerade diese wunderschönen Farben in diesem Rot-Weiß, das gibt es erst seit 1998, in der, seit der Landesausstellung wurde, das, dass mich das ganze Kloster renoviert und saniert und ja, seitdem begrüßen die Schwestern uns hier tagtäglich im Klosterhof und ja, es ist immer eine Freude herzukommen.
2: War das auch der Startzeitpunkt für das Kräuter- und Ernährungszentrum oder wann ist das eigentlich genau entstanden?
1: Das Ernährungs- und Kräuterzentrum entstand 1993 hier und zwar war dieser Bereich, in dem wir jetzt ja eigentlich sitzen, von den Schwestern noch bewirtschaftet als öffentliche Gärtnerei. Und sie sind ja über das Klosterwasser gekommen, was auch heute sehr, sehr viel Wasser mit sich führt. Und äh, dieses Wasser hat am 3. August 1991 ein schweres Hochwasser hier in panschwitz kokau verursacht. Und leider ging äh, die Gärtnerei wirklich baden im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganzen äh, Gewächshäuser, die Frühbeete, alles war zerstört. Die Schwestern haben damals gesagt, wir sind zu wenige und auch zu alt, um das wieder aufzubauen. Und deswegen hat sich dann das christlich-soziale Bildungswerk mit der Gartenbaufachschule Pillnitz zusammengetan und haben hier diesen Garten dann wieder neu entstehen lassen. Gibt
0: es denn heute trotzdem noch den Kontakt zum Kloster und ähm, zu den ähm, Schwestern, die hier
1: wohnen? Und wie viele sind das noch? Also es wohnen hier zwölf Schwestern, also sie leben hier und natürlich haben wir eigentlich tagtäglich Kontakt zu den Schwestern. Wir haben nämlich gerade unsere Katze von den Schwestern hier gesehen und manchmal kommt die Schwester und sucht ihre Katze und da äh, kommt man natürlich sehr oft ins Gespräch. Wir haben natürlich äh, wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Miteinander hier im Kloster. Ich glaube, die Schwester freuen sich auch immer mal, wenn sie wieder einen Plausch halten können. Und ja, so sehen wir uns eigentlich tagtäglich. Sie haben
2: gerade das christlich-soziale Bildungswerk genannt. Hat das hier eine regionale Bedeutung, also über den Garten hinaus? Was macht das genau? Wer ist der Träger?
1: Unser Garten ist über den christlich-sozialen Bildungswerk. Das ist ein Verein, ähm, dem wir sozusagen angehören. Wir haben nicht nur den Klostergarten hier, das Ernährungs- und Kräuterzentrum, sondern wir haben auch eine Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda, wo Kinder ihre Freizeit ja, teilen können, wo sie vormittags zum Projektunterricht kommen können. Und wir haben natürlich 15 Kindergärten in unserer Hand, die auch hier in der Region sind, gerade viel in dem, im sorbischen Land. Und ja, die unterstützen wir natürlich, die Kindergärten. Das
0: heißt, am Ende sind Sie doch noch zu Ihren Kindern gekommen, die hier in den Garten kommen und wo Sie Bildungsarbeit machen können, ne?
1: Genau. Wir begrüßen hier nach Corona natürlich sehr, sehr viele Schulklassen, die zu einem Projektunterrichtsthema zu uns in den Garten kommen. Also hier bekommen die Schüler in der dritten Klasse äh, zum Sachkundeunterricht nochmal ganz, ganz viele Hinweise. Wie sieht Getreide aus? Wie kann das angebaut werden? Wie hat der Bauer früher das Getreide angebaut? Wie macht das der Bauer heute? So vergleichen wir. Dann backen wir natürlich leckere, frische Brötchen selber. Und die Kinder werden dann durch den Garten geführt, machen die Kräuterbutter selber, wird dann gemeinsam verkostet. Ja, und dieser Bildungsbereich war dann eigentlich die Lücke zu meinem zweiten Standbein, den Erzieher, ähm, ja, wo ich dann die letzten zehn Jahre eigentlich tätig war und jetzt doch wieder zurückgekommen bin zu meinen Blumen. Kommen wir einfach
2: mal zu den Blumen. Das ist ja erstmal unübersehbare Fülle von Blumen und Pflanzen, die hier gedeihen. Aber Sie haben am Anfang ja schon erwähnt, es gibt bestimmte Bereiche oder eine Aufteilung, eine thematische Aufteilung des Gartens, vielleicht können Sie uns das einfach ein bisschen mehr so vor Augen führen, weil es ist ja ganz schwer, so auf der Tonspur einen Garten zu erleben, eigentlich muss man da ja drin sein und das sehen und riechen und fühlen, aber vielleicht schaffen Sie das, uns das etwas näher zu bringen, also welche Bereiche gibt es und warum gibt es diese Bereiche?
1: Wenn Sie durch unser großes grünes Eingangstor kommen, werden Sie natürlich begrüßt äh, mit einem Spruch, immer zu einer Bauernregel äh, passend. Äh, und dann stehen Sie eigentlich schon genau in dem ersten Bereich, das ist unser Kommunikationsbereich, der einlädt, sich miteinander zu unterhalten. Allein schon durch das äh, neu gewonnene Kaffee, was wir seit letztem Jahr mit der Bäckerei äh, zusammen betreiben Dazu gehört natürlich auch die Ausstellung im Eiskeller. Dieses Jahr mit sorbischen Trachten aus dem Fundus von Rosenthal. Und dann geht man weiter. Man kommt durch den Kreativbereich, in dem die Originalkirche nachgebaut wurde als eine Rutsche und verschiedene Musikinstrumente. Und so kann man langsam über unseren Wegen weiterkommen zum Bauerngarten mit den vier gleich großen Feldern. Das Wegekreuz in der Mitte durch einen Bosskopf-Apfelbaum geschmückt. Man kann unter diesem Apfelbaum sich auf Holzstämme setzen und den Garten so ruhen lassen. Ganz viele Obst- und Gemüsesorten, die hier angebaut werden, den Zierwerten mit den vielen Blumen nicht vergessen und auch ganz, ganz viele Kräuter, die hier äh, in Kombination mit den Kulturpflanzen angebaut werden. Wir suchen uns natürlich auch immer Pflanzen aus, die zusammengehören können. Wir achten auf Mischkulturen, wir achten auf die Fruchtfolgen, ja, auch auf alte Sorten, die sich hier bewährt haben auf diesen schweren Boden zu wachsen. Ja, und wenn man diesen Bereich erkundet hat, hat man eigentlich schon die Hälfte vom Garten gesehen und kommt dann in den historischen Kräutergarten. Eigentlich ist das genau der schönste Bereich, den liebe ich besonders, weil da 24 Heilküchen- und Gewürzkräuter stehen, die originalgetreu nachgebaut wurden. In der Anordnung der einzelnen Beete, Beetbreite, Wegbreite kann man ganz genau erkunden. Jede Pflanze kann man einzeln sich anschauen. Man kann riechen. Man kann auch schmecken, wirklich auch mal fühlen, wenn man mit der Hand allein über den Fenchel mal streicht, wie sich das eigentlich anfühlt, diese Federblätter. Und um diesen Hortulus, wie man diesen kleinen historischen Kräutergarten spricht, sind Apothekerbeete angelegt. Auch die kann man wieder einzeln erkunden. Für jede Krankheit soll ja ein Kraut wachsen. Und das ist in diesen Beeten dargestellt. Und kommt so in den Garten der Sinne. Und dieser Bereich ist zwar der größte Bereich und auch sehr, sehr vielfältig, was Blütenfarben, Blütenformen, die einzelnen Gewächse, mal mit Stacheln, mal ohne Stacheln. Wer gerne möchte, kann diesen Bereich, den Garten der Sinne, auch barfuß erkunden, denn es gibt hier verschiedene Fußbodenunebenheiten, die ganz besonders einladen, mal wieder etwas Gutes für die Füße zu tun, an den Garten der Sinne anschließend äh, kann man sich die Trockenmauer und auch den Steingarten anschauen. Der Steingarten endet mit einer mit einem wunderschönen Teich und einer Bachanlage. Und auch hier finden wir sehr, sehr viele Kräuter, die an den ja an den einzelnen Ufern stehen. Zum Beispiel der Fieberklee, der schon vom Namen her sagt, ach, Fieber ne, kann man einsetzen, äh, wenn man hohes Fieber hat. Oder auch die Bachminze, die ja eigentlich... Äh, die ursprungsform von unserer pfefferminze ist also auch das kann man hier alles nachlesen ja und der größte und schönste teil den man nicht so viel verarbeiten muss das ist natürlich unsere streuobstwiese die wirklich so naturnah gehalten werden kann und ja sich die wiesenkräuter die wiesenblumen einfach entfalten können die insekten die schmetterlinge äh, hier ihr paradies finden und ich glaube, wenn das jetzt keine Einladung war...
0: Wir, das war auf jeden Fall eine Einladung. Und wir sind ja schon hier und können diese Einladung noch mal unterstreichen, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Wir haben ja jetzt den besonderen Fokus auf das Thema Klostergarten hier. Und Sie sagten gerade, der eine Teil des Gartens wurde originalgetreu angelegt. Können Sie uns noch mal verraten, nach welchem Original und was dahinter steckt und was wir davon noch mal lernen können?
1: Der historische Kräutergarten, den nennt man auch Hortulus, das Originalgetreue nachgebaut nach einem Gedicht. Der Abt Wallafried Strabo hat im 9. Jahrhundert äh, ein Gedicht geschrieben in 444 Verslein, alles in Latein, und hat eben wirklich diese 24 Heilküchen und Gewürzkräuter beschrieben. Also angefangen von der Rose, über die weiße Lilie, den Schlafmohn, über die Eberraute und so weiter, Frauenminze, was haben wir noch stehen, denn Rettich, den Kürbis, halt. 23 Pflanzen. Eine Pflanze fehlt, das ist die Melone, weil die können wir aus klimatischen äh, Bedingungen halt noch nicht anbauen. Aber vielleicht zeigen uns die nächsten Jahre ja doch noch was anderes vom Klima her, dass wir mutig genug sind, äh, die Pflanze im Garten anzubauen.
2: Die Melone gegenüber dem Kürbis, ich habe da vorhin auch Zucchini gesehen, ist sie denn so viel mehr wärmebedürftig?
1: Oh ja, sie braucht sehr, sehr viel Wärme. Klar geben unsere Klostermauern intensive Wärme ab. Also viele Besucher, die wir haben, die wirklich, die staunen, dass wir schon jetzt im, im Juni rote Tomaten in unserem Garten haben. Also wir sind hier schon sehr, sehr geschützt. Aber die Melone braucht eben wirklich ein, ein feuchtes, sehr, sehr warmes Klima.
2: Müssen Sie dann eine Taschenmelone nennen, weil die so klein sind? Aber ich habe gesehen, dass da auch Wein wächst, zum Beispiel an der Klostermauer. Da gibt es auch eine Information über Weinbau in Sachsen. Sie haben vorhin so im Vorgespräch gesagt, der heilige Benno hätte den Wein nach Sachsen gebracht. Wie hängt das genau zusammen? Wann war das? Und gibt es heute noch Weinbau ähm, hier drumrum ums Kloster?
1: Also man sagte dem Bischof Benno nach, dass er den Wein nach Sachsen gebracht hat und besonders auch in das Elblandtal wir an unserer Klostermauer, dadurch, weil das die Südmauer ist, sehr, sehr warm wird, äh, haben wir hier in drei Fässern natürlich den Wein zum Anbau bereit. Ja, ich glaube tiefstes Mittelalter. Ich kann jetzt, glaube ich, keine genaue Zahl sagen, wann das genau war.
2: Aber hier das Kloster selbst, das macht keinen Wein?
1: Nein, das Kloster selber macht keinen Wein mehr. Erstmal habe ich schon gesagt, die Schwestern äh, sind zu wenige. Und äh, hier sind auch nicht die optimalen Bedingungen, äh, um wirklich viel Wein anzubauen, sondern das ist wirklich nur minimal für den Hausgebrauch gedacht.
0: Wenn wir nochmal darauf schauen, dass der Garten ja an einem Kloster ist, gibt es noch Elemente, die besonders für einen Klostergarten stehen? Oder könnte man diesen Garten eben auch an jedem anderen Ort haben und ähm, es gibt eigentlich diese Verbindung
1: nicht mehr so sehr. Die Klostergärten an und für sich waren ja früher schon dafür da, um sich selber zu versorgen. Das heißt, ein ganzes Jahr lang hat man Obst und Gemüse angebaut, um sich wirklich über diesen Winter einen Vorrat anzuschaffen. Und zum anderen waren diese Klöster ja auch da, ich sage das jetzt einfach mal so, wie Krankenstationen zu beherbergen. Damalige Schwerkranke, die sind dann in die Klöster gekommen und haben sich hier mit Tinkturen versorgen lassen, mit Tees, mit Salben, mit Umschlägen, äh, konnten wirklich die Menschen, die Hilfe brauchten, hier in den Klöstern äh, Hilfe finden. Und genau deswegen ist auch nicht nur der Abfaller Fried Strabo, sondern mit seinem Kloster auf der Bodenseeinsel Mainau, sondern ich glaube auch jedes Kloster war natürlich bestrebt, die Kultur der Kräuter weiter zu bearbeiten, zu erleben und natürlich auch weiterzugeben. Denn den Klöstern war es natürlich vorbehalten, diese Heilkräuter zu verwenden, nachdem ja der Karl der Große schon, weiß, schon vor langer Zeit diese Kapitulare de Villis angeordnet hat, in jedem Kloster 73 Heilkräuter und Gewürzpflanzen anzubauen und äh, genau daher stammt ja der Ursprung, weil es gab damals keine Ärzte, so wie wir das heute kennen, sondern ne, man musste sich einfach anders behelfen. Entweder man hatte in den Hausgärten so die einfachsten Kräuter, man konnte in Wiesen und, und Wälder gehen, um sich Kräuter zu sammeln, äh, aber es waren halt wirklich präsentiert, wirklich die Klöster dafür da, um sich Hilfe zu holen, wenn man krank war.
2: Ja, wir haben ja auch schon in früheren Veranstaltungen so im Verein Klosterland immer wieder über Klostergarten sinniert. Was ist die Essenz eines Klostergartens? Ich habe jetzt gerade gedacht, eine Essenz ist natürlich diejenige, die man aus den Kräutern zieht. Also die ätherischen Öle, die da drin sind, die hier auch einen Duft abgeben, äh, der intensiv ist, weil eine Mauer drumherum ist um den Garten, das, Also es wird ein bisschen konzentriert und so. Und für uns ist trotzdem immer noch wieder so diese Frage, ja, gibt es das wirklich etwas, was man nur im Klostergarten findet, wo man jetzt sagen würde, wenn du jetzt genau dieses Element oder diese Haltung in deinen eigenen Garten einbaust, dann hast du auch sowas wie einen Klostergarten, weil du hast so die Grundidee vom Klostergarten einfach mitgenommen. Gibt es das hier dass Menschen kommen und sagen, ich möchte eine Inspiration haben für meinen eigenen Garten. Sie haben vorhin von, von pädagogischen Aufgaben gesprochen, also Schüler. Die haben ja meist erstmal nicht so unbedingt Gartengestaltung im Kopf, aber hier kommen auch Erwachsene hin. Kommen da Leute und sagen, gib mir doch mal einen Tipp, wie kann ich zu Hause einen Mini-Klostergarten machen oder sowas?
1: Aber klar, jedes Seminar, was die Besucher hier besuchen können oder auch wirklich Einf Gäste, die einfach nur in den Klostergarten kommen, die sprechen uns sehr, sehr oft an und sagen, Mensch, wieso ist euer Rhabarber so groß, was habt ihr anders gemacht oder äh, warum blühen eure Rosen so toll? Da geben wir natürlich immer wieder gerne Hinweise, Ratschläge und ja... Dieser Eindruck, wenn man in den Garten kommt, ich glaube, der ist schon äh, Entspannung pur. Ein Urlaubsgefühl stellt sich ein. Man legt eigentlich wirklich den Stress beiseite. Und gerade die Besucher, die uns dann ansprechen, die sagen also ihr seid doch hier eigentlich im Urlaub, ihr braucht doch nirgendwo anders hin, ihr habt doch die Entspannung vor der Haustür. Natürlich ist es schon körperlich schwere Arbeit, hier jeden Tag im Garten zu hecheln und zu hacken. Wir machen das wirklich mit einer Leidenschaft und mit einer Liebe und ich glaube, diese Liebe geben wir diesem Klostergarten einfach zurück. Das sieht
0: man auch, will ich mal so sagen. Man sieht es, dass das, dass das wohltuend ist, natürlich anstrengend, aber auch wohltuend und ähm, da was Gegenseitiges stattfindet. Sie sprachen ja gerade von den, von den Wirkungen der Pflanzen und dass es eben wirklich auch äh, also schon immer so war, dass man eben ins Kloster gegangen ist, um sich zu versorgen, medizinisch und so weiter. Gibt es irgendwie die Wirkung einer Pflanze, die Sie besonders nachhaltig beeindruckt hat? Dass Sie gesagt haben, ach, das ist ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die wirklich so toll wirkt oder warum kennt das eigentlich niemand? Ähm, das ist doch ein totaler Geheimtipp oder so. Können Sie uns da ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
1: Da kann ich natürlich über viele Kräuter erzählen, aber ich glaube so, die für mich beeindruckendste Pflanze war die Brennnessel oder ist immer noch die Brennnessel, weil die Brennnessel eigentlich so wirklich total verpönt eigentlich so im Garten ist. Keiner will sie haben, weil sie doch irgendwie äh, nur Unruhe stiftet im Garten. Dabei ist die so wertvoll im Garten, allein wenn man sie im Bauerngarten hätte, Wäre äh, ja, sie so wohltuend für den Boden und für die umstehenden Pflanzen, äh, weil sie auch wieder aus äh, tieferen Regionen Nährstoffe ranholt und somit eigentlich der Kulturpflanze was Gutes tut. Außerdem kann man natürlich die Brennnesseln im Salat, man kann den Brennnesseltee, man kann die Samen äh, für ein Müsli verwenden, in die Suppe mit hineingeben. Und mir tun ja auch ab und zu mal die Knochen weh und dann hole ich mir einen ein Stängelchen von meiner Brennnessel und dann darf ich mich auch mal selber ein bisschen äh, ja, auspeitschen, weil durch diese Wirkung, durch diese Nesselwirkung äh, wird halt doch wirklich äh, gerade meine äh, Knöchel unten, die dann ein bisschen <lacht> doch stark beansprucht werden, äh, doch gut durchblutet und ich kann wieder ein kleines Stückchen besser laufen.
2: Nochmal zurück zu dem Thema Klostergarten, weil wir da schon so lange umkreisen und immer wieder überlegen, kannst du etwas wirklich herausarbeiten, was mit Klostergarten zu tun hat. Und da kam mir gerade so der Gedanke, wie würden eigentlich unsere heutigen Gärten aussehen, wenn es die Klostergärten nicht gegeben hätte. Und mir kommt es immer so vor, dass ein Charakteristikum ist die Ordnung in einem Klostergarten. Das sieht man hier auch an dem Kräutergarten, dem Walafried-Strabo-Garten, dass das eine ganz klare symmetrische Ordnung hat. Einzelne Felder, die angelegt sind, die auch für ein bestimmtes Kraut vorgesehen sind. Man sieht das auch auf dem St. Galler Klosterplan, alles sehr geometrisch, symmetrisch aufgebaut. Und diese beiden Gegensätze sieht man hier auch Ordnung auf der einen Seite und sozusagen Gestalten malen mit Pflanzen und Blumen in, in einem wunderschönen, Garten der Sinne auf der anderen Seite. Diese beiden Pole so, braucht es die
1: unbedingt in einem Garten? Ich denke schon, weil Ordnung, klar, lieben alle Menschen und lieben auch die Tiere. Aber gerade so, um die Insektenvielfalt natürlich noch mal ein bisschen hervorzuheben, braucht man auch ein bisschen Wildwuchs. Jedes Tier sucht sich doch eine andere Pflanze aus, äh, wo sie Nahrung suchen will, wo sie Schutz suchen will und wo sie auch die Eier ablegen will. Und da braucht man halt wirklich diese diese Unordnung, äh, also die gestaltete Unordnung. Es ist ja nicht wirklich unordentlich, so in dem Sinn, sondern wirklich eine Pflanze äh, überstrahlt die nächste. Und äh, ich denke schon, dass man mit dieser Unordnung auch ein bisschen... Äh, ja, Ruhe finden kann und neue Inspiration Und gerade wirklich, weil wir ja an unseren Bienen und Insekten hängen, an unseren vielen Schmetterlingen, äh, ja, geben wir denen auch ein kleines Stückchen Heimat und äh, ein Zuhause. Ja, ich
2: glaube auch, was wir Unordnung nennen, das ist ja für ein Tier im Mikrokosmos manchmal auch eine ganz klare Ordnung, äh, wo das ist. Und das Interessante ist ja, das Klaustrum, das Kloster, das Abgeschlossene, ist auch ein Garten, das Umfriedete. Garten hat vielleicht eher einen Zaun als eine Mauer um sich herum und Kloster selbst. Wir sprechen von Ordensleuten und die Assoziation im Deutschen ist immer nicht ganz richtig. Wir müssten von Ordnungsleuten sprechen eigentlich, denn die kriegen ja keinen Orden verliehen, sondern die gehen in einen Orden, in eine Ordnung, an ein Ordo. Das ist es eigentlich, worauf es ankommt. Das heißt, die geben sich eine ganz bestimmte Intention in ihrer Lebensweise. Hier und da kommt auch meine Schwester hier in, in den Garten. Wirkt die dann mit oder gibt es sowas wie einen Konventsausflug? Alle Schwestern kommen und machen hier einen schönen Nachmittag oder solche Gelegenheiten?
1: Also wir haben viele Gelegenheiten, um mit den Schwestern natürlich in Kontakt zu kommen. Die größte, wo wir auch wirklich fast alle Schwestern dann gemeinsam sehen, ist zu unserem Kräutersonntag, der immer um den 15. August herum ist, äh, zur Heiligen Maria. Da wird ein Kräuterfest gefeiert, wo die Schwestern den Segen geben auf unsere Kräuterstreuse oder die mitgebrachten Kräuterstreuse. Es wird gemeinsam auf der Bühne äh, das Gebet gesprochen und äh, man singt gemeinsam. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Besucher da. Und wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder unser äh, Kräuter-, Kräutersonntag durchführen können. Und ja, da ist es eigentlich der Höhepunkt des Jahres, wo wir alle Schwestern sehen. Ansonsten kann man natürlich auch in der Kirche äh, die Schwestern immer beim Gebet äh, beobachten. Das immer wieder bei dieser Ordnungsliebe, äh, weil dieser Orden, ja, die Zisterzienserinnen sehr oft zum Gebet gehen. Früh Frühmorgens 3.25 Uhr wird zum ersten Gebet geläutet, bis spät abends immer wieder sind die Schwestern in der Kirche, um mit Gott und gemeinsam zu äh, Frieden zu finden oder zu beten, immer mit einem bestimmten Ziel natürlich dort drin zu sein. Ich
0: würde gerne noch mal schauen, ähm, was die Menschen suchen, die hier zu Ihnen ins Kloster kommen. Natürlich gibt es ja, die, die einfach mitgenommen werden, also die Schul Schulgruppen und Kindergärten, wo ja auch ein klarer Bildungsauftrag dahinter ist. Ähm, aber die Leute, die jetzt äh, als Einzelbesucher hier hereinströmen, ähm, wo verweilen sie und welche Fragen haben sie? Auf der anderen Seite, was möchten Sie den Menschen auch mitgehen, die hierher kommen? Ne? Ihr Titel ist ja Ernährungs- und Kräuterzentrum. Das, das klingt für mich so, als wenn da eine Idee dahinter steckt, dass sie auch was verbreiten wollen an Wissen vielleicht.
1: Wir haben ganz viele Besucher, die uns zum Beispiel fragen, oh, warum ist euer Apfelbaum so geschnitten? Wir haben ja die Hochstämme auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Spalierobst, einfach um zu zeigen, dass man wirklich auf wenig Platz auch viel ernten kann. Da kommen sie natürlich Fragen, wie wird das geschnitten mit dem Erziehungsschnitt, wie sieht das aus? Und wie sind die Lagerfähigkeiten von dem und dem Apfel? Also wir schauen schon, dass wir auch wirklich das Wissen vermitteln können, was die Besucher haben. Das klappt natürlich nicht immer, weil ich auch nicht hundertprozentig weiß, welche Sorte lange lagerfähig ist bei den Äpfeln. Für unsere eigenen weiß ich das natürlich, aber für andere Äpfel ist das schwierig. Ähm Viele kommen fragen, warum habt ihr den Knoblauch zwischen die Erdbeeren gepflanzt? Ne? Was hat das für einen Sinn? Also da geben wir natürlich ganz, ganz viele Tipps. Und da sind wir auch schon bei diesem äh, Ernährungsthema. Auch wir sind ja hier bestrebt, ganz viel Obst und Gemüse anzubauen und das natürlich selber zu verwerten. Das heißt, wir haben nicht nur den Projektunterricht, wo die Schüler zu uns kommen, zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel vom Korn zum Brot, Wildwürz- und Heilpflanzen. Wir haben auch das Mittelalterthema aufgegriffen. Und genau zu diesen Seminaren, das Gleiche gibt es auch für die Erwachsenen. Dann sind das Abendseminare. Zum Beispiel Treffpunkt gesunde Ernährung. Da gibt es einmal im Monat ein bestimmtes Thema. Ich, ich weiß ganz genau, im April ist es immer das Thema Bier, weil im, im April immer Tag des Bieres ist. Im September ist es immer irgendetwas zum Brot. Da ist Tag des Brotes. Und so werden verschiedene gefunden über das Jahr hinweg, wo wir natürlich das, was wir mit anbauen können, verwenden können. Da wir haben ja zum Beispiel wieder bei der Brennnessel, wenn wir ein Wildkräuter-Seminar anbieten, was kann man alles aus der Brennnessel machen? Haben Sie schon mal Brennesselchips gegessen? Nein? Also genau sowas wird dann natürlich von, von unseren Köchen, von uns äh, zubereitet. Auf der anderen Seite natürlich Familien, die nun gerade in diesem Bewusstsein sind, wir haben einen eigenen Garten, was kann ich damit denn eigentlich alles machen? Das heißt, clever kochen, diese Seminareihe, ist im Wechsel immer mit diesem Treffpunkt. Und äh, da wird den Familien ein Menü gezaubert für wirklich wenig Geld. Was ist im Garten zur Verfügung? Ne? So, dass ich wirklich wenig dazu kaufen muss und äh, etwas Leckeres zaubern kann. Ne? Und ganz klar, unser Kräutertee, der Ihnen ja sicherlich auch geschmeckt hat, ist zum Beispiel auch so ein, so ein Highlight, wenn wir Gäste empfangen, die vielleicht ein bisschen länger bleiben oder wie Sie heute einfach mal, um nicht nur zu kosten, sondern auch zu schnuppern, denn ich glaube, der Tee hatte auch nochmal eine ganz besondere Geruchsnote, also das ist immer so das Spannende, wenn wir Gäste haben, oh, das schmeckt ja total lecker. Darauf waren wir gar nicht gefasst, dass das so gut ist. Ne?
0: Das heißt ja auch wirklich wieder praktisches Wissen über den Garten in die Welt zu bringen. Ne? Also sowohl im Gärtnerischen als auch in der Anwendung. Was kann ich damit machen? Wie kann ich mich selber verpflegen? Ähm, was ja dann auch mit politischen Themen zu tun hat, wie regionale Versorgung, nicht mehr alles von extern holen, ähm, aber auch mit Achtsamkeitsthemen wie eben Vielleicht würde man das heutzutage Clean Eating nennen oder Ähnliches eben zu schauen, das Ganze zu reduzieren, um den eigentlichen Geschmack und die Wirkung der Pflanzen wieder zu haben. Ich habe
2: gerade noch so überlegt, ob es sowas gibt wie einen ähm, innerklösterlichen Austausch von Klostergartenleuten. Aber es gibt ja durchaus bekannte Klostergärten, die unter verschiedenen Gesichtspunkten betrieben werden. Das ist jetzt so sehr prominent, zum Beispiel in Fulda, das ist eigentlich auch ein Pioniergarten des Biogartenbaus der Schwester Christa und ihren Mitschwestern dort. Ganz andere Lage, weil die sind mitten in der Stadt. Also man kommt zu dem Kloster, da sind links und rechts Warenhäuser und mitten in der Stadt. Aber auch wieder hinter der Mauer liegt dieser Garten. Ich meine, der ist sogar nur ein Drittel von der Größe her, so wie er hier ist. Also gibt es da sowas oder wäre das nicht eigentlich ähm, spannend, wenn es so einen Austausch gäbe.
1: Also ich weiß, dass unsere Schwestern immer mal wieder Besuch aus anderen Klöstern haben. Wir für unseren Garten, klar, wir bekommen ganz viele Besucher aus, aus allen Regionen, die uns immer wieder sagen, Mensch, waren Sie schon mal da? Oder war schon? Ne? Also ich, ich kann nur wirklich sagen, wir freuen uns über jeden Besucher. Und ich selber war letztes Jahr zum Beispiel mit meinem Mann im Thüringischen unterwegs. Wir waren im Kloster Fessra Und auch dort habe ich mir mal den Klostergarten angeschaut. Da dachte ich so, oh, da wäre ich in einem Tag fertig mit Unkrautziehen, auch so klein. Und wenn ich unseren großen Riesengarten hier sehe, dann denke ich, ja okay, du hast den großen Garten und der ist doch doch ein ganzes Stück schöner und größer.
0: Ja, Kloster Vestra ist auch ein Mitglied bei Klosterland übrigens. Ich würde gerne noch zwei Fragen stellen und zwar das eine ist als praktischen Tipp. Welche Pflanzen gibt es, die eigentlich wunderbar in unserer Region wachsen? und die vielleicht wirklich in Vergessenheit geraten sind, die Sie unbedingt empfehlen würden, wieder in die eigenen Gärten auf die Balkone zu integrieren, weil es tolle Nutzpflanzen sind, die eine bestimmte Wirkung haben. Haben Sie da noch einen Geheimtipp für uns? Wir
1: waren ja vorhin schon mal bei dem Salbei hängen geblieben. Also ich glaube, der Salbei ist so, dass allround für wirklich jedes Wehwehchen, was man so hat, ist wirklich Erstens unscheinbar, auch sehr pflegeleicht, braucht nicht viel Pflege, maximal, dass man wirklich den Blütenstand dann mal abschneidet oder wenn die Pflanze zu groß geworden ist, dass man sie wirklich auch mal rigoros runterschneiden kann, ohne dass da großer Schaden an der Pflanze passiert. Womit sie nicht ganz so gut kommt, ist Staunässe. Aber ich glaube, wer auf dem Balkon oder im Kübel die Pflanze halten kann, dann passiert das eh meistens nicht. Es sind dann schon eher die normalen Beete, wo sowas passiert. Also wir haben ja angefangen wirklich mal mit diesem Fühlen und Riechen. Und gerade diese Bitterstoffe sind zum Beispiel schon wieder sehr, sehr gut für unseren Körper. Ähm ich habe Ihnen gesagt, der Salbe ist sehr gut bei Halsschmerzen, bei Entzündungen im Mund. Wir finden den Salbe in der Zahnpasta. Äh, man kann ihn verwenden, bei, wirklich, wenn man dolle Bauchschmerzen hat. Man kann ihn verwenden, wenn man Fieber hat. Ne? Also einfach wirklich, um alles auszuschwitzen, weil der Salbe ist wirklich dafür da, dass man dieses Schwitzen dann einfach äh, ja, verliert. Ne? Aber es gibt auch noch so andere Sachen von dem Salbe. Wir haben. Wirklich dann das Beispiel gehabt, wir haben Zähne geputzt zusammen, wir haben uns ein Blatt aufgerollt und in die Nase gesteckt, weil der Salbei wirklich das erste Mittel ist gegen Schnupfen, ohne dass man in die Apotheke gehen muss und sich Nasenspray holen muss. Ähm, Salbei Blüten, äh, hochprozentig in Alkohol gelegt, äh, hilft bei Verstopfung, sowohl Mensch als auch Tier. Salbei ganz lecker zum Grillen, beim mal aufgespickt, grüne Soße zu Nudeln, Salbei Nudeln selber machen, also wirklich so ein Allrounder für alles. Schön. Und jetzt kommt meine zweite Frage noch. Wir wollen
0: uns ja weiter im Rahmen von dieser Podcast-Reihe auch mit dem Thema Klostergärten beschäftigen. Gibt es Fragen, wo Sie denken, die würden viele Menschen interessieren,
1: die man in unterschiedlichen Gärten stellen kann? Also die Frage ist ja immer, was will man vielleicht in seinem eigenen Garten anbauen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, wie ist dort die klimatischen Bedingungen? Ist es wie gerade im Erzgebirge, wo alles um vier Wochen später ist als bei uns zum Beispiel? Ne? Was kann ich anbauen? Also das heißt, es muss irgendetwas sein, was möglichst spät blüht, aber vielleicht eher geerntet werden kann. Wie sehen die Bodenbedingungen aus? Wie na, wie ist der Boden? Ist schwerer Boden? Ist es Sandboden wie bei Ihnen gerade oben so im Norden? Ne? Da ist es. Also das sind so Fakten, die man erstmal darlegen muss, wenn man einen Garten hat, wenn man etwas anbauen möchte oder wenn man sich einen Garten zulegen möchte. Und dann ist es so, ja, man sucht sich solche Pflanzen auch aus, die halt zu diesen Bedingungen passen. Man sucht sich Pflanzen aus, die vielleicht auch schon ein bisschen mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also das bedeutet ähm, für uns hier, was können wir für Pflanzen anbauen, die vielleicht nicht so viel Wasser brauchen? Denn also unser Wasserverbrauch ist natürlich jetzt hier enorm in den Sommertagen. Welche Pflanzen kommen gut aus, wenn man in den Urlaub fährt, die nicht gegossen werden müssen? Ne, zum Beispiel. Oder die Leute haben Fragen, Mensch, ich will unbedingt so eine alte Sorte Schwarzwurzel wieder anbauen. Was, was kann ich dafür tun? Weiß jemand, dass das äh, ein Lichtkeimer ist oder ist es ein Dunkelkeimer? Das sind so Fragen, die die Besucher, die Gäste haben. Ja. Und wir geben dann natürlich äh, gerne Hilfe und Unterstützung.
2: Was mich betrifft, so ist eine Frage heute beantwortet worden. Können Stangenbohnen auch an eckigen Stangen hochwachsen? Weil vor vielen Jahren mal ein Gärtner behauptet hat, die können nur an runden Stangen wachsen. Aber ich sehe die von hier aus und die wachsen wunderbar an eckigen Stangen hoch also das ist schon mal wunderbar dass ich jetzt darüber nicht mehr nachdenken muss
0: ja ich habe auch schon äh, viel gelernt nämlich die Kombination die finde ich ganz spannend also wir hatten in dem anderen Podcast auch mit Bruder äh, Felix Weckenmann aus dem Kloster Beuron der auch Gärtnermeister ist ähm, haben wir das Thema Vielfalt im Garten und wie sie sich gegenseitig eben unterstützt, diese Vielfalt und beflügelt oder eben zum Wachsen bringt, ähm, besprochen. Und da sagt er auch, also die Monokulturen gehen halt ganz schnell zunichte und in dem Moment, wenn ich vieles kombiniere, dann kann es besser gedeihen und sich unterstützen. Und das fand ich jetzt auch sehr spannend, wie sie diese Kombination ähm, in dem Bauerngarten angelegt haben, also dass man auf einmal sieht, was hatten Sie zwischen den Erdbeeren und Knoblauch? Also dass, dass man solche Kombinationen hat oder dass eben die Pflanzen, die zwischen den ähm, Tomaten wachsen, die Nährstoffe von ganz unten nach oben holen. Also das ist ja auch Wissen, was vielleicht nicht in jedem
1: Gartenratgeber sofort auf Seite 1 steht. Wir haben die Studentenblume zwischen die Tomaten gepflanzt, weil die Studentenblume der Tomate hilft, wirklich die Nährstoffe zu erhalten, die sie braucht, um dann mal solche roten Tomaten reifen zu lassen. Ja, also so sind wir natürlich auf der Suche äh, immer, was, was sind gute Nachbarn, was sind schlechte Nachbarn. Die Zucchinis, da sagt sich jedes Insekt, oh, eine einzelne Blüte, die fliege ich doch nicht an. Also muss man schauen, was hat man vielleicht bei der Zucchini daneben, äh, wo, was wirklich die Insekten anspricht, um diese einzelne suchini blüte doch noch mit anzusteuern. Ja? Oder Sachen wirklich mit dem Knoblauch und den Erdbeeren, einfach um so kleine Tierchen wie kleine Asseln und Ameisen von den leckeren Erdbeerenfrüchten fernzuhalten. Hat natürlich auch den Vorteil, weil Knoblauch ist zweijährig. Ja? Man sollte ja nach drei Jahren spätestens äh, auch die, die Erdbeeren dann mal wieder an einen neuen Standort bringen weiß man ganz genau, aha, okay, nächstes Jahr müssen die Erdbeeren dann mal einen neuen Standort kriegen, weil ich habe den Knoblauch geerntet oder so.
2: Ich habe jetzt gerade nochmal so meinen Blick hier schweifen lassen und das Schöne ist, das Kloster ist ja schon sehr alt. Es war ja eines der ersten Zisterzienserinnenkloster überhaupt in Deutschland und entspricht ja auch ganz genau der Vorstellung, dass ein Zisterzienser oder Zisterzienserinnenkloster in einem Tal liegt tut es auch ziemlich, also zumindest an einem abgehenden Gelände. Es liegt an einem Wasser, das ist ja auch der Fall. Also all diese Voraussetzungen sind da und Sie haben das Kleinklima gerade erwähnt. Das kann man halt doch durch die Klostermauer sehr angenehm halten. Das ist für mich auch ein schönes Bild, wie die Mauer halt nicht nur abgrenzt, sondern auch schützt und eigentlich ein Gedeihen fördert, etwas macht, wo sagt, lasst ein bisschen den Stress draußen oder auch die Einflüsse, die, die da sind. Und dann kommt man hier so hin, sieht, da wächst Erdbeere mit Knoblauch zusammen. Zwei Dinge, die man ja kulinarisch nicht unbedingt in demselben Gericht verwenden würde, obwohl es bestimmt auch Köche gibt, die das machen. Aber man sieht doch, beim Aufwachsen können sie sich unterstützen. Auch ein schönes Bild, halt das nicht alles in allen Situationen harmonisch sein muss, aber dass man doch Situationen findet, wo es halt zusammenpasst. Ne? Und das ist für mich immer ganz schön in so einem Klostergarten solche eigenen Überlegungen zu machen, ganz ganz fernab von Konzepten des Gartens. Das wirkt von selbst dann und dann fährt noch mal nachzufragen: Habt ihr das bewusst gemacht oder ist das jetzt zufällig so entstanden?
1: Also jeder Gärtner hat ja einen Plan für das neue Jahr. Also gerade was den Bauerngarten angeht, muss man schon schauen, was stand denn dieses Jahr auf diesem Beet? Was wollte ich vielleicht nächstes Jahr dort anbauen? Also wir müssen schon schauen, was sind Starkzehrer, was sind Schwachzehrer? Einfach um zu gucken, dass der Boden nicht so ausgelaugt wird. Man darf auch nicht vergessen, wir sind ja hier ein Ernährungs- und Kräuterzentrum, Umwelt- und Lehrgarten. Das heißt, wir düngen hier eigentlich nur wirklich mit Mist aller zwei Jahre. Das heißt, bei uns kommen keine konventionellen Dünger auf die Rabatten. Das Einzige, was wir wirklich dürfen, wo wir auch wirklich nachgefragt haben, ist halt unser Schneckenkorn, weil wir schaffen es sonst anders nicht. Man hat das heute gesehen, sie laufen dann zu Hunderten über den Weg und machen uns das Leben ein bisschen schwer. Also von daher muss man schon gucken und in, in eine gewisse Planung haben, äh, was wollen wir Nächste eigentlich anbauen, was haben wir vor, wo liegt unser Fokus, wie dieser, ne unser Minzejahr, Nächstes ist es vielleicht ein ganz besonderes Obst oder Gemüse. Äh, also ich glaube, Planung ist schon wichtig und man muss das auch wirklich äh, durchdenken und äh, schauen, ja, was kann ich Gutes tun für mich, für die Umwelt, für die Tiere, die in diesem Bauerngarten ja genauso leben, egal ob Schnecke oder Mäuschen, Käfer oder Fliege und ja, die Bienen natürlich auch. Und wenn Sie unser schönes Kloster hier so im, im Vordergrund sehen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte eigentlich äh, zu diesem Kloster kennen, äh, was 1248 hier gegründet wurde. Und zwar war der Ritter Bernhard von Kamenz mit seinen Knappen und Kumpels auf Jagd und eilten einem Hirsch hinterher und dieser Hirsch, äh, ja schlau genug sich zu verstecken in einem äh, Waldgebiet mit, mit sehr viel Wasser in so einem Moor und die Männer natürlich voll freudig hinterher, diesen Hirsch kriegen wir, äh, nee so war es dann wirklich nicht, ähm, es fing dann an zu regnen, es wurde dunkel, die Männer waren eigentlich eher verzweifelt. Und schickten dann ein Stoßgebet zu Maria, bitte Maria, hilf, dass wir heil und gesund wieder bei unseren Familien ankommen. So ist es dann auch passiert. Es hörte auf zu regnen, die Wolken zogen auf und der Abendstern kam zum Vorschein. Deswegen die Kombination Marienstern. Und ähm, ja, durch diese glückliche Heimkehr hat der Bernhard von Kamenz gesagt, äh, ich äh, fange hier an mit diesem Bau des Klosters und äh, ja, wir sind natürlich erfreut, dass das Kloster immer noch so schön dasteht wie von 1248. Klar saniert äh, und, und viel gemacht worden. Und natürlich auch mit unserem, ich hoffe, doch sehr einladenden Klostergarten. Das
2: ist sogar heute noch so, wenn man hier ankommt, hört es auf zu regnen. <lacht> da war ich sehr froh vorhin, als das tatsächlich sich so einstellte. Ja, ich fand es sehr spannend hier und auch lehrreich und erholsam zugleich. Einen schönen Tag, den wir hier verbringen konnten. Ich glaube, wir haben viel erfahren, aber es gilt halt ganz klar, es ist nur ein ganz kleiner Eindruck, man muss hier herkommen und sich das selbst anschauen und auch etwas Zeit mitbringen. Mit einer halben Stunde ist man hier nicht versorgt in dem Klostergarten.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Wir haben ganz viel gelernt und ich habe auch viel genossen. Wenn wir uns jetzt das Kloster noch anschauen wollen... Können Sie uns kurz sagen, was wir da noch zu sehen kriegen, auch für die anderen, die jetzt gerade zuhören?
1: Ich habe sie ja im Klosterhof abgeholt. Ja, der Klosterhof ist natürlich riesengroß. Auch sehr einladend, was die Botanik angeht, denn ich glaube nicht, dass sie schon mal einen 30, 40 Meter hohen Maulbeerbaum gesehen haben. Also auch daher schon sehr, sehr lehrreich, dieser Klosterhof. Dann natürlich die Einladung, in die Kirche zu gehen, die jederzeit zugänglich ist. Am schönsten ist es natürlich, wenn die Schwestern dann singen, das ist immer gegen 11.25 Uhr, wird zum Gebet geläutet. Das hört man schon immer vom Weiten, also da wissen wir dann auch Bescheid, aha, okay, das ist wirklich sehr, sehr interessant und wirklich so Gänsehaut feeling mäßig weil die Schwestern durch diese Akustik in der Kirche einmalig hoch singen können, also das ist wirklich traumhaft schön. Man kann sich alle Gebäude anschauen, soweit wie sie zugänglich sind. Wir haben ja hier ähm, eine Behinderteneinrichtung mit in dem Kloster. Man kann das Klosterstübchen äh, besuchen, man kann den Klosterladen besuchen, man kann die Schatzkammer sich anschauen. Also da sind alte Religien zu besuchen. Also auch sehr interessant, was äh, rund um das Kloster eigentlich passiert ist von der Geschichte her. Und natürlich auch das Leckerste hier im ganzen Kloster, unser Klosterbäcker, äh, die Männer und Frauen, die dort sehr, sehr fleißig sind und jeden Tag leckeren Kuchen backen und dann natürlich in dem Kaffee, äh, den man dann in dem Klostergarten äh, genießen kann, natürlich einladen.
2: Frau Meiser, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten heute für uns und wir wünschen Ihnen vor allem für dieses Jahr, dass die Saison noch gut weitergeht. Eigentlich läuft sie ja fast jetzt erst an, zaghaft mit Besuchern dass trotzdem noch alles gut klappt und viele Menschen es hier genießen können.
0: Dem schließe ich mich an und bedanke mich auch ganz herzlich und hoffe, dass wir wiederkommen können und ähm, dass wir uns vielleicht zu anderer Gelegenheit noch wiedersehen
1: und austauschen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns das heute hier ermöglicht haben, über diesen Podcast äh, doch ein klein wenig Aufmerksamkeit über den Klostergarten, das Ernährungs- und Kräuterzentrum zu schenken. Ich lade alle Besucher ganz, ganz herzlich ein, sich diesen wunderschönen Garten mal anzuschauen. Und äh, wenn Sie mich natürlich persönlich dann auch kennenlernen wollen, wir haben ja auch am Wochenende geöffnet, den Sonntag. Also ich stehe dann auch da und mache Schiebedienst, also so ist das nicht. Und würde mich natürlich über ganz, ganz viele Besucher freuen. Vielen lieben Dank.
0: In der nächsten Folge sprechen wir mit Pater Johannes Pausch über die Angst vor Flexibilität und Dynamik und Möglichkeiten, neue Wege zu entdecken, die das Leben fördern.
2: Und immer dort, wo es gelingt, Beziehungen herzustellen, beginnt Wachstum. Beim Komposthaufen der Wandlungsprozess äh, ereignet sich nur in einem Beziehungsprozess. Ja? Und das ist bei Menschen so, das ist in der Psychotherapie so, das ist in der Krankenbehandlung so, das ist auch in der Schule so, das ist überall. Ja. Und immer dort, wo Beziehungen gelingen, da wird Leben gefördert und immer dort, wo Beziehungen zerbrechen oder gestört werden oder nicht vorhanden sind, da ist kein Leben.
0: Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de